0: Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Ya estamos aquí una semana más. Hemos vuelto ya del viaje que hicimos a Madrid este fin de semana. Un viaje en el que, como todos ya sabéis, bueno, pues estuvimos con parte de los oyentes de Canal del Misterio allí en Madrid. Tuvimos una quedada de misteriosos y la verdad es que fue algo maravilloso el poder estar pues con Yolanda con Paki con Noemí eh, con Alfredo y bueno y con un montón de, de gente más que vino Clary por ejemplo que también estuvo ahí gente nueva que no conocíamos y bueno que ya tuvimos el gusto de conocer y que y que sean se han unido ya a esta familia misteriosa, eh, Andrés, que también trajo una amiga. Bueno, la verdad es que fueron dos horas muy, muy agradables, eh, muy buena compañía, hubo una armonía y una energía muy bonita entre todos y la verdad es que dan ganas de repetir. Si no fuera <risa> algo tan costoso, ¿eh? pues lo repetiríamos mucho más a menudo, os lo puedo asegurar. Pero bueno, habrá más, habrá más. También estuvimos eh, visitando los estudios de Radio Nacional de España y viendo cómo hacía nuestro compañero Miguel Blanco, el gran Miguel Blanco, eh, su espacio en blanco. Y la verdad es que fue una gozada estar ahí, pues eh, encontrarnos con un amigo como Manuel Fernández, eh, estar con, con Natalia, con Rosa esa voz tan maravillosa de Espacio en Blanco, bueno, con todos, con todo el equipo, la verdad, porque fueron todos súper amables con nosotros, muy cariñosos, y la verdad, de todo corazón, gracias, gracias a todo el equipo de Espacio en Blanco por, por la acogida que nos disteis. Y, por supuesto, también tengo que saludar a, a una pareja, una pareja de castellonenses que estuvo allí también con nosotras, ...escuchando el programa. Así que un besito también para, para vosotros dos. Vamos a empezar ya el programa. Tenemos una entrevista muy, muy especial que ya veréis ahora mismo. Después tenemos también, pues, por supuesto, la, las secciones del programa... ...con la actualidad, con el Consejo de la Semana. Y nuestro compañero Eric Morera va a hablarnos sobre eh, las otras razas. En concreto, va a hablarnos sobre Lemuria un tema muy muy interesante preparados todos pues comenzamos Esta noche tengo que deciros que cumplo uno de mis sueños, ya que tenemos la visita en el programa de un maestro, alguien con quien he aprendido muchísimas cosas desde los 16 años que tengo el privilegio de escucharle a través de la radio. Es escritor, ha escrito libros como El sendero de los dioses, 2012 mayas, Los señores del tiempo, Otros mundos, Las huellas de los antiguos dioses. Por supuesto, es también periodista, director y presentador del programa radiofónico Espacio en Blanco, y que lleva bueno, pues una emisión ya, un periodo de, de 30 años ya en antena. Miguel Blanco, buenas noches.
1: Buenas noches, Nuria, ¿cómo estás?
0: Bueno, encantadísima y feliz de poder estar contigo y compartir estos minutos de radio contigo, Miguel.
1: Un placer también para mí y saludos a todos los oyentes.
0: Mi intención con esta entrevista, Miguel, es un poco ver, a ver si podemos un poquito ver tu alma, Miguel. Queremos saber esas cosas que te han marcado a lo largo de, de tu vida, tanto que te que, que han podido de alguna forma pues, tatuar tu, tu espíritu. Eh, vamos a empezar por el principio, si te parece. ¿Mm? Desde el principio de tu vida yo sé que te das cuenta de que no eres alguien, entre comillas, normal, porque ves cosas que, que los demás no ven como el aura y ciertas entidades o espíritus. Es así, ¿no?
1: Sí, así es. Desde pequeñito yo vivía en Sudamérica y recuerdo me llevaron al jardín de infancia, se llamaba entonces, con tres años o así, yo pues les decía con mi poca palabra que tenía entonces a los compañeros, mira, mira la luz que tiene la seño hoy. Uh -huh. eh, claro, los compañeros me miraban diciendo, bueno, este está un poco zumbado, uh -huh. supongo que pensarían y dirían. Uh -huh. Todo aquello se fue desarrollando y bueno, yo me fui a más mayor sitio y iba a la escuela y seguía viéndolo eso se lo comentaba a mis compañeros, hasta que me di cuenta que tenía que callarme que ese tipo de cosas no había que contarlas demasiado y bueno, entré en una etapa un poco más introspectiva. Recuerdo también que en mi casa en Caracas me asomaba a la ventana, tenían cuatro para cumplir cinco años y les decía a mis padres, va a haber una guerra de palos, va a haber una guerra de palos. Ellos estaban un poco acostumbrados a mis locuras infantiles uh -huh. y, y un día pues me puse a gritar como loco porque evidentemente empezó a llegar un montón de gente con palos muy largos, rompieron las farolas, eh, se dieron a palos entre ellos y yo pues estaba contento porque corroboraba esa guerra de palos que yo sabía que iba a ocurrir.
0: sí ¿Cómo compartías esto con, con tu familia, con tus padres? ¿Cómo lo acogieron ellos?
1: Ellos estaban acostumbrados, pues ya sabían que desde pequeñito me pasaban cosas raras, ¿no? Eh, ...recuerdo que contaban, eso yo lo recuerdo, lo tengo ahí muy, muy difuso... ...que tenía un biberón y una madre cría y el biberón estaba lejos de mí en la mesa... Uh -huh. ...no lo podía tocar con la mano y de repente lo miraba y el biberón se movía solo... ...y la pobre negrita que estaba conmigo decía, este niño está embrujado y salía corriendo, ¿no? Mis <risa> sí. padres estaban acostumbrados a esto y decían, bueno, una no locura más de, del niño.
2: Uh -huh.
0: Vaya, eh, yo sé que hay una visita especial, Miguel que porque te he escuchado contarlo en alguna que otra ocasión de un ser con túnica blanca creo que la primera vez que lo ves es en tu dormitorio ¿no?
1: Sí eso ya pasó bastante tiempo yo pasaba a consulta de psicólogo era uno de los estudios que realicé y pasaba a consulta de, de psicología con un montón de gente que venía a verme uh -huh. y no entendía muchas veces los problemas que me, me planteaban y decía bueno pues hasta que no me llegue la respuesta me meto en mi habitación, y bueno, se si utilizaba una serie de técnicas de meditación, etcétera, ¿no? Sí. Hay una, una cuestión muy curiosa: cuando uno tiene una pregunta eh, que le impacta por dentro, que es eh, importante, ¿no? Hay que postularla, hay que emitirla fuera de uno y decir, sí. bueno, quiero conocer esto la respuesta de repente te llega a través de un libro a través de algo casual que estás escuchando en la sí. radio que dicen, una palabra un anuncio de publicidad que ves que la carretera cuando vas por ahí ¿no? Sí. Eh, como casualmente te impacta y te da eh, la respuesta a lo que te estás preguntando ¿no? utilicé aquella técnica, no me venía abría algunos libros, no me llegaba y bueno había entrado a, a mi entrada, la habitación como a las 9 de la noche a las 3 o las 4 de la mañana de repente apareció algo en mi habitación que me llamó la atención, era una columna de humo que se densificó y de repente saltaron chispas dentro de esa columna. Yo pensaba que estaba en aquel tiempo yo fumaba cigarrillos y pensé que era pues, en una, una, una ceniza y sí. hay un incendio, uh -huh. pero no, aquello se corporezó y apareció un ser vestido de blanco que me dio la respuesta a lo que estaba buscando.
0: Uh -huh. eh, ¿Tenía algo que ver con, con la apariencia que tenemos actualmente de los que se denominan en nórdicos?
1: Sí, era un tipo alto, vestido, una túnica blanca, pelo blanco, barba blanca, muy muy blanco, uh -huh. tez, pero muy, muy agradable de ver, ¿no? Yo recuerdo que dije, estoy alucinando, eh, no he comido, no he dormido, eh, es una alucinación. Yo nunca he fumado cosas raras aparte de tabaco, nunca he tomado drogas, ni he tomado alcohol... Y nunca acababa de entender aquello, ¿no? Pero de repente aquel uh -huh. ser salió de la columna de un humo, extendió su mano, me tocó, sentí que era algo físico, o por lo menos el tacto yo sentí que era físico. Iniciamos un viaje espiritual hacia un lugar donde allí encontré las respuestas.
0: Bueno, qué suerte, qué suerte, Miguel. ¿Ha aparecido más, más veces, más ocasiones este ser en tu vida?
1: Eh, he podido encontrarle en algunas situaciones que parece locos hablar de esto, ¿no? Eh, pero no tan claramente como aquella vez, ¿no? Que ya desapareció, sentí su impronta, sentí. Recibí incluso una prueba física de aquella experiencia que ya ha sido tan vital para mí, ¿no? Me la traje de esa especie de viaje espiritual que había realizado. Sí. Y lo he sentido más que, más que verlo, Ajá. lo he sentido en otras ocasiones en mi vida, sí.
0: ¿Y a través de los sueños se te ha presentado en alguna ocasión?
1: Sí, lo he percibido en esos otros estados alterados uh -huh. de conciencia, digamos, sí. que he llegado a, a vivir en, en otras experiencias eh, con chamanes o en otro tipo de momentos, sí. Como algo que está ahí constante, no sé si en mi vida o en la vida de todo el mundo, no. Me uh -huh. convencido que existen seres espirituales eh, luminosos que nos acompañan en la vida sí. y que de repente se te presentan en momentos que eh, culminantes de tu existencia que necesitas respuestas concretas. Eres uno de ellos.
0: Uh -huh. Bueno, ahora quiero que nos que nos cuentes, Miguel, un suceso en la historia del programa que fue la convocatoria de una alerta OVNI en el Valle de, de Ucanca, en Canarias, en el Teide, en 1989. Un, un hito, ¿no?, para el programa.
1: A sí, fue tremendo, sí. Yo te cuento los prolegómenos de toda esa historia. Sí, sí. Eh, de repente me llegan los, las compañeras y compañeros de producción diciendo, mira, es extraño, hemos recibido tres mensajes de tres grupos diferentes que, teóricamente, yo no creo mucho en ello, eh, no creo la, la viabilidad de ello, uh -huh. que contactaban con extraterrestres a través de escritura automática, de Ouija y otros métodos de contacto. Los tres grupos diferentes, sin contacto entre ellos, tenían un mensaje que, teóricamente, tenían que darnos a nosotros. y Lo curioso es que, por eso nos llamó la atención, los tres decían lo mismo. Eh, 23 de abril, 22 horas, punta del Hidalgo. ...dos de los grupos de, eran de la península... ...y no sabían lo que era la punta de Hidalgo... Dijeron, ...nos han dicho que lo entreguemos a vosotros... ...no sabemos lo que significa... Uh -huh. ...uno de ellos era de Canarias... ...y sabían que la punta de Hidalgo... ...es una playa que hay en Tenerife... Sí. ...una playa que ya era conocida por mí... ...en esto... <coughs> ...en varias ocasiones allí... ...porque es un lugar donde se dan mucho tipo de avistamientos, ...luces extrañas... fenómenos luminosos raros... ...no hicimos mucho caso pero... Eh, ...casualmente ese día ...en esas fechas esto sería... ...abrirle la fecha del contacto... ...sería en Federica o así... ...teníamos que ir a dar una conferencia... ...junto a Enrique y Vicente... ...a las Islas Canarias y dijimos... ...bueno, pues ya que estamos allí... ...vamos a acercarnos... ...nos acercamos a las nueve de la noche... ...a la Punta de Hidalgo... ...que como te digo era... ...es uno de mis sitios favoritos... ...en Tenerife... Uh -huh. ...fui con Enrique y Vicente... ...íbamos los dos solos... ...y de repente... Es un sitio muy apartado, empezó a dar gente, como la película Encuentros a Tercera Fase. ¿no? Sí. Donde gente, nos reunimos más de 50 personas, yo creo, al final, que decían, yo les preguntaba, bueno, pero ¿por qué estás aquí? No, es que hemos sentido que va a pasar algo y nos hemos venido. Y era un día normal, no sé si recuerdo, era un martes uh -huh. o. No, pero era un viernes, creo recordar. La playa es llena de gente, algunos de ellos nos reconocieron, me ah, pero tú eres entre la radio. Y, pues sí. Uh -huh. Y para describirte un poco la playa, es eh, una playa muy llena de, de piedras, es eh, decir, no es una playa de arena y a la derecha había dos montañas que creo que los llaman los dos hermanos entonces un momento determinado el cielo estaba cubierto, amenazaba lluvia y de esas montañas que estaban frente a nosotros como unos 300 metros eh, empezaron a salir flashes de luz y los canarios que son muy noveleros, benditos sean en ese sentido dijo, y yo aquí, ¿Y ya están aquí nosotros decíamos, tanto Enrique Vicente como yo, no, no son, son relámpagos ¿no? sí pero había un, un, un policía que nos acompañaba que de repente tenía una linterna muy potente y empezó a hacer señales a los relámpagos y los relámpagos contestaron. de leches, los relámpagos no contestan. No. Hacían señales 3 y 2 y de repente hacían 3 y 2, 1 y 4 y el relámpago contestaba y es muy Uf". Serían como las 10 menos cuarto. A las 10 menos 5 de repente el cielo se abrió, se despejó y a las en punto de aquella montaña ...de aquellas dos eh, montañas salió una luz... ...una esfera increíble que yo nunca he visto algo tan grande... ...se situó como 500 metros de nosotros por encima del agua... ...y tanto Enrique Vicente como yo nos empezamos a, a abrazar... y decir: ...es verdad, es verdad, están aquí todo el mundo gritando... Y tuve la oportunidad de hacer fotografías con un objetivo, ...y se descargué un carrete de 36... ...en aquel tiempo no había cámaras digitales... ...volví a cargar otro carrete y hice 72 fotografías... ...y veía perfectamente a través del teleobjetivo... ...como la esfera que estaba frente a nosotros... ...tenía dentro cosas que se movían... ...luces, parpadeos... ...era algo absolutamente increíble... ...yo le decía ...déjame, déjame... que gente para que uh -huh. pudiera hacer las fotografías... ¿no? Sí. ...todo el mundo gritando... Digo, ...fue una fiesta... ...de repente aquella cosa... aquel objeto se me... ...entró dentro del agua... Y atrajo una, una ola que hasta entonces no había llegado hasta nosotros, como lo cual era algo físico. Se me metió en el agua y desplazó claro. una gran cantidad de agua hacia nosotros. Uh -huh. Yo me tenía que marchar, porque tenía que empezar a hacer el programa y me despedí el resto de la gente. Enrique Vicente se quedó allí con todo el grupo y me contaron que luego, como a las 12 de la noche, dos horas después de que se había sumergido, volví a salir, pegó un estampido y se fue hacia el cielo a una velocidad endiablada. Al día siguiente, después de hacer la. La emisión de radio, fui de nuevo a esa playa con Enrique y con otro grupo de personas y era increíble, era una fiesta, había helicópteros, había barcos de la Marina Española, había un montón de barcos patrullando por allí lo cual dijimos aquí ha ocurrido algo importante. Mm -hmm. Esa misma noche fue eso porque yo tuve un sueño clarísimo en el que veía que tenía que hacer una reunión en el Teide, veía todo lo que tenía que hacer, las luces, el sonido que teníamos que comentar, etc y por la tarde se lo comenté a los compañeros de Radio Nacional, al director y al resto de los compañeros, me dijeron, estás loco, tío,
2: uh -huh.
1: Carolina de Mónaco ha querido hacer una reunión del el Teide, no la han dejado, porque es Parque Nacional, o sea, que olvídate de la idea. Luego de viernes hablé con, tenía una reunión también por la tarde con el gobernador civil de la isla, se lo conté sin ninguna esperanza, el tipo se, se apasionó y dijo, adelante, Miguel, vamos a hacerlo, hay que hacer esa reunión, sí. y empezamos a hacerlo. Qué bueno. eh, a primeros de junio yo fui a la isla, y durante un mes, ...esto son un con protección civil... ...con ambulancias... ...con... todo un despliegue... ...y planeamos para el día 22 de junio... ...hacer esa reunión... ...un experimento de comunicación... ...más allá de lo que uno podía imaginar... ...y allí estábamos... ...preparábamos los compañeros las luces... ...que habíamos pensado... ...justo en... las cañadas... ...en una plazoleta que hay que... ...arriba se ve esa... ...esa imagen del tren increíble... ...y abajo se ve todas las cañadas... Y a las 6 de la tarde me llaman, eh, habíamos planteado a las 12 el inicio del programa, me llama un general de la Guardia Civil y me dice, Miguel, ¿dónde estás? Y me dice, mira, ¿sí en al sitio, Yo te mandamos un helicóptero porque están todas las carreteras clausadas y no vas a poder llegar. Cuando llegué arriba me dijeron, eh, encerraron los accesos, se sabe la gente que ha entrado? Nosotros habíamos planteado que entraran 5.000 personas, dije, las 5.000 que habíamos previsto, ¿no? Sí. Y han entrado más de 13.000 coches. Calculamos que hay 40.000 personas aquí, y hemos tenido que cerrar todas las carreteras porque ya no puede entrar más gente aquí. Qué barbaridad. Yo cuando yo, cuando yo quería, me puse a rezar todo lo que sabía, todas las novenas y todos los rosarios, pues dije que no ocurra nada, que no venga nada porque era increíble. Pero claro. ¿no? creo claro. que antes de empezar hablaba con la gente y habían venido en, en camiones, en de ruedas, enfermos y Decía que ¿qué venís? A que nos curen los y decían, se vaya locura. Vaya, vaya. Al final hicimos la, la, la emisión, se dieron algunas luces, no tanto como se había previsto, uh -huh. y fue un mito en la historia de la radio: la concentración más grande, con 40.000 personas certificadas por la obra civil que habían llegado de todas las partes de, de las diferentes islas, estaban todos los barcos, todos sin, sin plazas para llegar a, hacia la zona, con aviones que habían llegado de diferentes partes, y aquello abrilos informativos, no solamente de televisión española, sino de cadenas como alemanas, italianas, eh, holandesas. Eh, dan esas, muchas partes del mundo se hicieron una de aquella reunión que, que realizamos, algo increíble.
0: Uh -huh. Qué impresionante. Bueno, y hablando de experiencias que has vivido eh, mientras que hacías tu programa, no podemos desde luego dejarnos atrás a las caras de Belmez y ese mítico programa que, que bueno que yo he escuchado un montón de veces, tengo que confesarlo, cuando estuvisteis allí y tuvisteis esa experiencia con aquellos eh, sensores de movimiento saltando cada dos por tres, ¿cómo viste aquello
2: Miguel?
1: Pues aquello fue tremendo, ¿sabes? el espacio en blanco se ha caracterizado por hacer programas desde lugares donde no, no los ha hecho nadie, ¿no? como sí. dentro de la gran pirámide, sí, sí. Uh -huh. el templo de Luxor una segunda vez en Egipto Hicimos un programa desde el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén, en uno de los sitios más cerrados de, del mundo. Y de repente se nos ocurrió que teníamos que hacer un programa, fuimos el primero en hacerlo dentro de la Casa de las Caras. Uh -huh. Pasamos dos, dos días y fue tremendo. Eh, recuerdo que fue a mí me gustaba mucho pasar miedo, sentir esa sensación que te carga de adrenalina. Ahora sí. ya no tanto porque tengo un niño y, y tengo que cuidarme por, por cuidarle a él y a, y a la familia. ¿no? Claro. Recuerdo que estábamos todos pero amorosos, eh, había un montón de, de especialistas en este asunto que ya habían conocido las caras y sentimos fue el miedo increíble de presencias que había ahí. no uh
2: -huh.
1: eh, Perico Fernández, que es otro miembro del grupo Luis eh, Mariano Fernández estaba también, decíamos, bueno, si eres tú María, la provocadora o la que habitaba en aquellas casas que ya había fallecido,
2: uh
1: -huh. si eres tú la que estás aquí, que se... se eh, empieza a funcionar el tal el, el sensor el que estaba en la escalera y de sí. repente ocurría que, bueno, será una, una casualidad que sea el, el sensor que está en la cocina y funcionaba era como una comunicación que había con aquella entidad sea la que fuera que de repente inteligentemente respondía a nuestras preguntas y era algo que te ponía los pelos de punta uh -huh. porque en un momento terminaba antes de que eso ocurriera sentimos como una presencia extraña entraba en la habitación donde estábamos en esa cocina donde había eh, habría unas 10 personas reunidas, ¿no? Todo el mundo lo sintió. De repente los aparatos, uno de los ordenadores dejó de funcionar y recuerdo a Pedro eh, Fernández decir: "Dios mío, a congojarse ante uh -huh. esa presencia". Y recuerdo que tiré unas cuantas fotografías. En este tiempo ya teníamos cámaras digitales y varias de ellas antes están sin nada y en una de ellas, justo en la puerta, cuando sentimos esa presencia que entraba, hay un, una forma luminosa que se ve claramente en la fotografía uh -huh. y luego en la siguiente ya no había nada. La cámara captó algo que estaba entrando en ese momento, que interactuaba con nosotros, apagando los aparatos que teníamos en ese momento y haciendo funcionar los sensores a respuesta inteligente de lo que nosotros le demandábamos.
0: Uh -huh. Hace poco también estuviste ahí, ¿verdad? En,
1: en Belmez. Sí, volvimos a estar en Belmes. Hicimos el programa en esta ocasión no desde Las Caras, no desde la Casa de Las Caras, sino uh -huh. desde el Centro de Interpretación. Y bueno, y comprobamos a través de Miguel y miembros de la familia. ...de María y nosotros mismos que estuvimos allí in situ... ...que las caras siguen manifestándose. Sigue el fenómeno. Apareciendo, ¿no? uh -huh. Sí, sigue el fenómeno. Están apareciendo caras nuevas cuando creíamos que el fenómeno iba a desaparecer... ...o a disiparse con la desaparición de María. Hay caras nuevas que están apareciendo. Con lo cual, un poco la conclusión que sacamos es que el fenómeno... ...hasta ahora no se ha interpretado de la manera correcta. no Lo hemos visto, analizado desde el punto de vista físico, parafísico, metafísico, desde todos los puntos de vista, pero quizá haya que verle desde otro punto de vista. Parece que las caras siguen alzando su voz, queriendo darnos un mensaje. Y en esa nueva época estamos con las caras de Bermes. Uh
0: -huh. Eh, ahora quiero que, nos, que pasemos, Miguel, a una experiencia, bueno, no sé si realmente fue una ECM una o fue un, un desdoblamiento, pero tú, bueno, pues te pones bastante malito y, y tienes sucede una experiencia muy fuerte para ti porque te ves en otro en otro lugar, en otro país, ¿no?, de repente.
1: Sí, había regresado de Haití, <coughs> me habían predicho seis o siete años antes un diablo, un ser con el que me vi cara a cara en un ritual de invocación al diablo, que mm. iba a tener una grave enfermedad. Aquello para mí me llamó tanto la atención, no pude grabarlo en aquel momento, llevaba cámaras de televisión, que durante seis veces diferentes regresé a ir buscando esa experiencia, ¿no? Sí. En el último viaje, habían pasado, como te digo, seis años, de regreso a España, y ocurrió exactamente lo que me había profetizado el diablo, una grave enfermedad en mis pulmones que me iba a llevar a punto de morirme, ¿no? Recuerdo que llegué de Haití, fui a Tenerife donde estaban mis padres, a Canarias. Siempre tenía la costumbre de pasar la Navidad con ellos. Y el fin de año regresé a Madrid y le dije a mis amigos, llamé a amigos que tenía en Madrid y estaba yo solo aquí. Se tío, ¿tío? llevarme al hospital que me estoy muriendo. Uh -huh. llevaron al hospital y el día 5 de enero, 6 de enero, recuerdo que tuve una experiencia pues eso, de, de vida después de la vida, una cm pero muy curiosa, ¿no? Yo recuerdo que estaba en la habitación, de repente sentí que venían los médicos, que pasaba algo grave conmigo, ¿no? Yo salté fuera de mi, de mi cuerpo sí. y en un momento terminado me sentí que estaba en otro lugar, concretamente en Perú, uh -huh. en un lugar, yo estaba en Perú muchas veces, pero no se hacía nada, estado nunca en Pejamarca. Yo cerraba los ojos y de repente me veía eh, con toda la de del hospital, los tubos que tenían metidos los médicos por allí, los abría y me veía en ese lugar, en, en una iglesia. Recuerdo que estaba sentado en el quicio de una puerta, de la puerta de la iglesia, y mi lado había un, un, un anciano y un, un niño indígenas. Y recuerdo que alguien me miraba y decía: "Tío, ¿qué tienes ahí en la boca?" No decía tío, perdón, ¿qué tienes en la boca? Y yo decía: "Pues no sé". Y yo me tocaba y sentía que tenía los tubos con los que estaban en el hospital, ¿no? Sí. Y no entendía nada, ¿no? Y decía: he muerto". Y decía, "¿Quién eres?" Y yo decía: "Pues Miguel". Y decía, "¿Qué haces aquí?" Digo: yo, "Yo decía debo estar muerto". En otro momento terminado, volví a cerrar los ojos y instantáneamente volví a estar en la sala donde me estaban atendiendo y volví a sentir todo el follón de los médicos y se nos va, se nos va, escuchaba sonidos, volví a abrir los ojos y me volví a estar de repente con, con el indígena. Me dicen, ah, ¿qué ha sido? Me decía el indito, ¿no? Y yo no entendía nada, ¿no? Sí. Ese lugar lo tengo absolutamente marcado. De hecho, este próximo año quiero ir a Perú y quiero tener tiempo para ir a Cajamarca, a esa iglesia con. Ah, es,
0: eso te iba a preguntar si había sido ya. Sí.
1: No, he estado tres, en tres ocasiones desde que pasó esa experiencia en Perú y no uh -huh. sé si he tenido miedo, o si me ha dado reparo, o si no he tenido tiempo, sí. o si ha sido una excusa. ¿no? Uh -huh. Pero este próximo viaje quiero ir a Cajamarca a ver si me encuentro con ese anciano y con ese indito, ¿no? Él me extrañaba, y yo me extrañaba más, ¿no? Cómo eran capaces de verme con todos los tubos y con toda la historia que yo tenía en el hospital, como si me hubiera trasladado de ese sitio físico del hospital donde estaba hasta Cajamarca, y era visto absolutamente por ese... Por ese anciano y por ese niño, ¿no? Algo pasó ahí que se me quedó enquistado, que no he comprendido todavía, que me gustaría llegar a resolver en ese próximo viaje cuando vaya a Cajamarca. Claro, claro. No te digo lo que voy a sentir si me encuentro con el niño wow. y con el anciano. Uf, me puede me puedo dar un pasmo, sí, pero te lo contaré. Espero, en que, si
0: espero, espero que nos lo cuentes, Miguel, porque desde luego mm. estaremos deseándolo. Eh, si te digo, Miguel, si te digo, Sekmed, para wow, ti. Una de, las, ¿qué una es? de
1: mis. Entidades favoritas. Es una diosa que hay en Egipto. Voy a verla ahora dentro de nada. El mes de diciembre regreso con un grupo de gente que me acompaña. De vez en cuando organizo viajes para que me acompañen a estos lugares mágicos. ¿no?
0: Otro de mis sueños y... por cumplir, ir a Egipto de tu mano.
1: Pues nos vamos el día 29, concretamente de diciembre, si le quieres apuntar. Uh -huh. te vienes con nosotros. Y una de las visitas obligadas es en Luxor, en el templo de Karnak, hay un, una pequeña capilla que no es visitada normalmente, allá se, se ha puesto más de moda porque hemos hablado mucho de ella, ¿no? Sí. Pero normalmente va gente muy iniciada, muy, muy muy metida en estos temas, ¿no? Y para mí es un lugar especial, ¿no? Desde hace mucho tiempo me llama de guardián de la puerta, allí hay guardianes egipcios, ¿no? Y cuando me ven llegar, no sé, parece que ven aparecer al a, a, a antiguo sacerdote que controlaba el templo, ¿no? Uh -huh. Me dan la llave y me dejan entrar dentro de, de este lugar que está cerrado a las visitas turísticas normalmente, ¿no? Sí. Yo recuerdo una de las veces, he entrado muchas veces allí, ¿no? Entro acompañando a grupos y les, digo, les explico un poco, ¿no? Sí. Esta diosa es la esposa del Dios Petah. El Dios Petah es el Dios de la, de, de la oscuridad. Es curioso porque hay una estatua suya en el templo de Abu Simbel, hay varias estatuas de Ramsés, que fue el que construyó el templo, y hay un fenómeno que eh, supongo que conocerás. En los equinoccios, de repente, la luz entra por el pasillo, uh -huh. ilumina las tres estatuas de Ramsés, pero cuando llega a la del dios Petaj, la luz desaparece. Y es Petaj es el dios de la oscuridad y no se puede eh, iluminar. Uh -huh. Bien, esta mujer o este ser, eh, cuerpo de mujer, cabeza de leona, es la mujer de este dios y tiene una característica. Los dioses crearon el mundo, crearon a los hombres, y de repente se dieron cuenta que se habían equivocado en el hombre y lanzaron a, a Seknek. ...para que acabara con la humanidad... Tenía uh que -huh. es una diosa muy destructora... ...y de repente empezó a, a devorar a los hombres... Pero en un momento terminado... uno de los dioses se apenó de los seres humanos... ...y en vez de darle sangre... ...que es la que estaba consumiendo la diosa... ...le dio vino... ...la diosa se embriagó y de repente paró la destrucción... ...eso es un poco lo, el, el escenario de esta diosa... ¿no? ...una diosa sí. destructora... ...pero que destruye todo lo malo... ...con el paso de los tiemp del tiempo... ...esa diosa se convirtió en una diosa favorita de los egipcios... ...y millones de personas iban hasta este... ...hasta ese templete pequeño... ...a dejarle sus enfermedades... ...a pedirle que le jurara... ...de cosas... Inc ...incurables e imposibles, ¿no?... Uh -huh. ...es la diosa que destruye todo lo malo... ...para que renazca lo bueno... ...y así se ha quedado con ese arquetipo, ¿no?... desde un tiempo a esta parte... ...esa diosa desaparece en sueños... ...a personas que no la conocen... ...van gente de muchas partes del mundo... ...hasta esa pequeña capilla... ...cuando la pueden encontrar... ...y la diosa aparece... ...yo he tenido la oportunidad una vez... Hemos llevado a gente, a Fernando Jiménez del Oso, por ejemplo, ¿no? uh -huh, sí. y vamos una vez, ¿no? Eh, mi estrategia es que abro la puerta, les explico lo que hay y les digo, ahí está su, su capilla y les dejo entrar solos, ¿no? Sí. Fernando entró, dio unos cuantos pasos y cuando eh, se vio cara a cara con la diosa, dio marcha atrás y uh -huh. dijo un taco, dijo, ¿qué hay ahí metido, no? Sí, es un ser sí. tremendamente poderoso, ¿no? Uh -huh. A veces vamos con cámaras de televisión y las cámaras dejan de funcionar, no funcionan las fotografías, etcétera, ¿no? Eh, se ha comprobado que la estatua, que es una estatua de, de, de piedra, tiene la mayor cantidad de energía que se haya podido eh, medir hasta ahora, ¿no? Es algo que está muy, muy potente, ¿no? Yo cuando llego, hay veces que siempre la pido permiso, ¿no? Y recuerdo una vez que yo entré, eh, hacía mucho sol fuera, entre en la capilla y de repente sentí como que la había pillado fuera de su sitio, ¿no? Uh -huh. Estaba fuera del lugar y como que se movía, eh, como si fuera algo vivo, ¿no? sí de repente sientes que la, la, la piedra está calentita como si fuera un ser humano, un cuerpo, ¿no? mm -hmm. un cuerpo vivo. ¿no? Y lo que yo siento es que es una entidad espiritual que está atada a ese lugar concreto y que necesita la presencia, la energía, la vida de gente que vaya allí para liberarla de esa, de esa unión que tiene con, con este plano para poder trascender hacia adelante. Y que, mientras tanto, está allí para ayudar o para darte algo. Cada persona recibe... Algo de ya cuando va a verla. Algo tremendamente potente, uno de los más poderosos si que yo conozco del mundo allí en Egipto.
0: Mm. Qué ganas, qué ganas de estar delante de ella. Bueno, le pediré ya permiso. Ya sabes, por mitad, te,
1: te está está <risas> Te está llamando para que vengas en diciembre con nosotros. <risas> sí, sí. Ojalá. A ver,
0: sí. si puede ser, desde luego ahí me tendrás. Eso seguro, Miguel. Eh, sí. Bueno, ya para, para cerrar la entrevista y esta charla que estamos teniendo, Miguel, quiero que. Que nos digas cuál es la experiencia que más te ha hecho cambiar interiormente, la que más te ha te ha hecho temblar el alma.
1: Muchas, 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 muchas. No podía decirte una sola, porque es un cúmulo de muchas, 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 muchas cosas a lo largo de mi vida. ¿no? <risa> eh, cuando me preguntan esto, saco un poco del latillo de experiencias que he de un niño, un niño en la India que le faltaba un brazo, sí. que conducía una, una, una rixa, una bicicleta. Eh, en la India, cuando sales de los hoteles, te asaltan un montón de personas, ¿no? Y, y para llevarte a, pues a, a un taxi, a una risa o llevarte a ver algo, para ganarse un poco unas cuantas rupias, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquel niño me, me asaltaba varias veces, ¿no? Imagínate un niño de 10, 11 años, como mi hijo ahora, y le faltaba un brazo. Ese señor, venga, venga, yo le llevo. Y yo pensaba que era alguien que me iba a llevar a una persona mayor para montarme en una risa Una risa es una bicicleta que atrás tiene un carricoche donde te montas, ¿no? Sí. Entonces yo, el segundo o tercer día que le vi me dio pena y dije, venga, vale, va, vamos, llévame. Y de repente llegué a un lugar y él va y se monta la bicicleta. Y dije, tío, estás loco, uh -huh. ¿cómo voy a ir contigo? La India es uno de los lugares, eh, sus ciudades, que tienen el, el tráfico más caótico, ¿no? Sí. No solo te encuentras coches, camiones, bicicletas, sino todo tipo de animales. Entonces hay que ser un experto a sortear todo aquello, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces eh, le, le rechacé, ¿no? Al segundo o tercer día eh, lo volví a ver <ríe> y él que agachaba la cabeza me dio pena y dije, venga, vamos. Me monté con él y él me dijo, bueno, te voy a llevar a sitios donde no van los turistas, ¿no? A sitios, eh, monumentos que no hay nadie. Y dije, no, quiero ir a tu casa. Y él le sorprendió. Le dije, vale, pues es, quiero ir a tu casa. De repente le convencí y me llevó y vi como aquel niño de repente se transformaba a llegar a su casa, ¿no? Eh, me contó que tenía cuatro hermanos, pero recordar, y el abuelo, no tenía padres y él era un poco el, el jefe de la familia, ¿no? Sí. Él tenía que trabajar para darles de comer, ¿no? Me decía, cuando sea un poco más mayor y haya ganado un poco más de dinero, me compraré una bicicleta yo, porque ahora trabajaba para un patrón y uh -huh. le daba la mitad de lo que ganaba. Entonces me sorprendió tanto aquello que yo, en aquel tiempo no tenía mucho dinero, viajaba con mochila le dije, yo te compro la bicicleta. Costaba como 100 euros. Y el tipo se sintió todo ofendido y me dijo, no, tengo que ser yo capaz de ganarme ese dinero, ¿no? Y ahí, bueno, me enseñó a estar ahí en su casa, con, uh -huh. con ellos me el templo que tenía al Dios Ganés, las diferentes ciudades y me dijo, si quieres ayudarme o guiar a la gente como yo, se lucha contra los que asesinan las esperanzas. Uh -huh. Aquello me dejó absolutamente marcado, porque un niño de esa edad que sea capaz de decir eso con esa profundidad, con una de las experiencias que me marcaron en, uh -huh. en, en mi vida. ¿no? Ha habido sí. muchas otras, pero siempre resalto lo de este niño porque era ejemplar.
0: Maravilloso, desde luego. Bueno, Miguel... Ha sido un privilegio y un inmenso placer el estar estos minutos de radio contigo, maestro. Y antes de marcharte de debo darte las gracias por ser, por estar y sobre todo por compartir.
1: Muchas gracias. Es mi palabra favorita. Muchas gracias, mm -hmm. Nuria. Saludos a todos tus oyentes que podamos seguir compartiendo y estando unidos en este mundo del misterio que es la vida, que en definitiva es sentirnos vivos a nosotros mismos.
0: Amén. Buenas noches, Miguel.
1: Gracias. Buenas noches.
3: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto.canaldelmisterio.com.
4: Si te preguntas, ¿qué hay en el más allá? ¿Qué sucede cuando cambiamos de plano? ¿O cuáles son las evidencias de que haya algo más allá de la luz? Ven al Cuarto Congreso de Conciencia Más Allá de la Luz. Los días 11 y 12 de noviembre en Madrid Hablaremos de experiencias cercanas a la muerte Con los mejores divulgadores e investigadores de la materia El doctor Eben Alexander El doctor Raymond Moody Karen Newell La doctora Penny Sartori El doctor Juan José López La doctora Marilyn Rosner Felipe Enríquez Joaquín Benza Y Carlos Gabriel Fernández Compra tu entrada en nuestra web holísticoonline.com
3: Actualidad en Canal del Misterio
0: Nos encontramos en la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María.
5: Buenas noches, Nuria.
0: Comenzamos con la noticia que tiene el siguiente titular. El neandertal cojo, sordo y manco que llegó a viejo por compasión.
5: Así es, Nuria, vamos a hablar de, de este pobre ser. A ver,
0: sí, porque le pasaba de todo al pobre.
5: Sí, que lo tenía todo, sí. De esta noticia eh, se ha hecho, se han hecho eco muchos medios. Comenzó en 1957 cuando los arqueólogos encontraron los restos de un neandertal en la cueva de Yanidar, en el Kurdistán iraquí. Lo llamaron Yanidan I, y además de tener muchas lesiones, era cojo, medio ciego y manco. Pues bien, una nueva investigación publicada en PLOS ONE le añade que sufría además una sordera profunda. Sin embargo, y pese a todo esto, este neandertal fue capaz de llegar hasta los 40 años, que en ese contexto era prácticamente como un anciano de hoy día. Uh -huh. Los científicos llegaron a la conclusión que lo consiguió con ayuda de otros neandertales, ya que sin la colaboración de otros miembros de su especie, este individuo habría sido presa fácil de los depredadores, lo que demuestra que estos homínidos que desaparecieron de Europa hace mil años estaban lo suficientemente avanzados como para cuidar de sus mayores y discapacitados, y que valores tales como la compasión o el altruismo no son de ninguna manera solo propios del Homo Sapiens y refuerzan la humanidad básica de los tan difamados neandertales.
0: Vamos a por la noticia de estos últimos días. Descubierta una cavidad del tamaño de un avión en la pirámide de Keops.
5: Sí, Nuria, la investigación estuvo liderada por expertos de Japón, Francia y Egipto. Ha conducido al hallazgo de una gran cámara vacía en la mayor de las pirámides de Giza y podría ayudar a explicar cómo se levantó este espectacular monumento. Mehdi Tayubi, creo que se pronuncia así, eh, co-director del proyecto Scan Pyramid, que hizo el hallazgo, afirmó que la cavidad es del tamaño de un avión de 200 plazas en el corazón de la pirámide y que hay numerosas teorías sobre la existencia de posibles cámaras secretas en la misma pirámide uh -huh. y que si se juntaran todas ellas, obtendríamos una especie de queso gruyere, aunque nada hacía predecir la existencia de algo tan grande como esto. Según el estudio publicado en Nature, el Big Void o Gran Vacío, como los científicos denominan al hallazgo, mide al menos treinta metros de largo y tiene características similares a la de la Gran Galería, la mayor sala conocida de la pirámide. La cavidad se encuentra a unos cuarenta o cincuenta metros de la Cámara de la Reina, en el mismo centro del monumento. El gran vacío está totalmente cerrado, no se ha tocado nada desde la construcción de la pirámide y todos están muy emocionados por el hallazgo.
0: Sin embargo, María, eh, luego de que se hablara de todo esto, pues por lo visto han habido novedades, ¿no? ¿Ha ocurrido algo?
5: Así es, Nuria. Luego de que se hablara de todo esto y se hicieran eco nuevamente numerosos medios... Pasó que el Ministerio de Antigüedades egipcio ha desmentido el descubrimiento afirmando que no han hallado absolutamente nada nuevo porque ya se conocía la existencia de espacios vacíos en la Gran Pirámide y que, por cierto, está repleta de esos huecos que fueron dejados a posta por los constructores en tiempo de los faraones eh, para aligerar el peso de una estructura levantada con piedra maciza. Así que por todo esto la misión internacional podría incluso perder hasta la licencia para seguir con sus investigaciones en Egipto, porque al parecer las autoridades de allí son muy celosas del procedimiento para anunciar nuevos hallazgos y han denunciado la publicación en la revista Nature. Sostienen que los descubrimientos deben ser primero discutidos entre los científicos y egiptólogos y luego revisados por un comité científico designado por el Ministerio de Antigüedades de Egipto para supervisar su labor de estudio y luego, solo luego, previa autorización, podría ser dado a conocer. Eh, por lo menos así lo afirmaron al periódico El Mundo.
0: Uh -huh. Bueno, pues veremos en qué queda todo esto. La verdad es que estábamos todos como muy sorprendidos no, con este hallazgo. Ya veremos, a, veremos sí. a ver a ver qué pasa. María, ¿tus datos de contacto?
5: Sí, os dejo mi Twitter que es arroba mariatorodiana.
0: Hasta la próxima, compañera.
5: Hasta la próxima, Nuria.
3: Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio.
0: Y continuamos la noche con un tema polémico. Polémico porque sobrescribe la historia. Esa historia que siempre nos han enseñado. Y es que hoy vamos a hablaros... ...de las supuestas cuatro civilizaciones iniciales... ...esas civilizaciones que estuvieron antes... ...que nuestra civilización humana... ...y que de alguna forma modifica, claro... ...el dato de, de civilizaciones en la Tierra... ...antes de los cuatro mil años antes de Cristo... ...que es el dato que siempre nos han hecho creer... Eh, ...para hablarnos de este, de este interesantísimo tema... ...y por supuesto primero nos va a hacer una introducción general de estas civilizaciones y después, en esta ocasión, nos va a hablar solamente de una de ellas, porque, porque tiene que ser así, eh, está con nosotros Eric Morera. Buenas noches, compañero.
3: Buenas eh, a todos los que nos están escuchando en este momento eh, y a todos los radioescuchas, y a ti, Nuria, por esta oportunidad de hablar de este tema tan interesante, tan completo, pero tan extenso, como son las primeras cuatro civilizaciones o las cuatro civilizaciones iniciales.
2: Uh
0: -huh. Cuéntanos, ¿cuáles serán estas cuatro civilizaciones, Eric?
3: Sí, mira, eh, vamos a, a numerarlas con, con sus nombres. Eh, estas cuatro razas iniciales son los Lemur, los Mu, los Atlantes y los Arios. Claro, como bien lo dijiste, es un tema muy extenso, el cual abordaremos en varios programas. Claro. Hoy les hablaremos de los Lemur, dando un resumen de quiénes eran de dónde se ubicaron y parte de su legado.
0: Uh -huh. ¿Y se sabe de dónde salieron estas civilizaciones? O sea, ¿esta información de dónde sale, Eric?
3: Mira, existen muchas teorías. Eh, yo, nosotros nos vamos a basar en, las, en la teoría más eh, impulsada o la teoría más exacta hasta el día de hoy. Eh, la más aceptada, que es que estos son descendientes o creaciones de extraterrestres, pues las antiguas reliquias encontradas hablan de ancestros y cosas así. Uh -huh. Todo esto hecha por la, por la tierra de historia conocida, como decías al principio, sí. y atas algunos cabos sueltos que la actual historia tiene. Por ejemplo, las pruebas de que los dinosaurios convivieron con humanos, pero también deja sin solución el famoso caso del elabón perdido. Uh -huh. Para hacer referencia, tenemos que hablar que hace miles de años Hubo en el cielo una gran batalla que se llamó en el sistema de las pléyades la Gran Guerra Cósmica o la Guerra de los Mundos. Participaron en ella los rectores planetarios de las estrellas Sirio, Vega y Mira. Su reto era el de apoderarse de vastos campos gravitacionales que abarcaban las tres estrellas con todos sus planetas. Cada uno, pues lógicamente, defendió su parte y ninguno ganó esta guerra. Así, millones de seres, de seres salieron en búsqueda de refugio a planetas de otros sistemas. Muchos se establecieron muy fácilmente y otros tuvieron que divagar por más tiempo en la consecución de su nueva morada. Por aquellos tiempos, la Tierra poseía en su corteza a sus habitantes. Habitantes en algunas regiones, algunos eran más desarrollados físicas e intelectualmente que en otras y de variados matices y estaturas. Fue entonces cuando llegaron los que buscaban refugio y provenían precisamente de la estrella Vega, pero igualmente llegaron seres que procedían de varios otros planetas del sistema sirio. En la Tierra habían dos lugares muy prósperos. En ellos tenían su aposento seres de tez morena y con algunos buenos dotes de inteligencia. El primero estaba situado en el Océano Atlántico. Era como una gran isla que iba desde lo que hoy es Florida hasta Brasil, y hasta la península ibérica. Ese lugar fue marcado con el nombre de la Atlántida. El segundo lugar se iniciaba al oeste de California y se componía de una gran multitud de islas que terminaban en lo que hoy es China, Japón y sus adyacentes. Sus habitantes eran de baja estaturas, de ojos rasgados y de tez muy oscura. Este lugar luego fue llamado precisamente el continente de Lemuria, al continente de la Atlántica llegaron los, ser, los seres de los planetas sirios y se establecieron en dos poblados que luego fueron muy desarrollados. El primero fue llamado Poseidón, que era su, capa, su capital, y el segundo Edoma. En el primero se asentaron los más sabios y en el segundo los descendientes de estos en unión a los seres del origen terrenal. Con la llegada de los sirios se despertaron en la tierra las matemáticas. Así fue como los atlantes se transformaron en científicos, constructores y de grandes dotes en utilizar las fuerzas de la razón matemática. Uh -huh. Sin embargo, ¿Sí? esto lo vamos a ver en detalle cuando hablemos directamente de los atlantes.
0: Vale, perfecto. Eh, entonces, estas cuatro razas convivieron a la misma vez en el planeta. Pues, o fueron no en diferentes a épocas? la misma
3: vez, pero sí sí coincide, Hubo un momento en que coincidieron las cuatro razas en la Tierra. Ajá. Eso es correcto.
0: Ajá. Vale, eh, ¿de dónde sacas toda esta información, Eric?
3: Mira, son eh, hay varios escritores que han venido eh, re recopilando toda esta información. Uh -huh. eh, eh, no solamente es información que ellos imaginan, sino es información ya encontrada, por ejemplo, en las culturas sumerias, eh, lo que se encontró con, con, lo, con los, eh, los tulé y con los bril en, en Alemania. Eh, por medio de losarios y son recopilaciones que se vienen haciendo de todo lo que se va encontrando con bases de conocimiento que va saliendo a flote o de los textos que van saliendo a flote que se van liberando precisamente de estas cuatro razas iniciales uh -huh. esto no es nuevo, nos lo han ocultado por, muchos tiemp por mucho tiempo uh -huh. pero no es nuevo
0: Blavatsky y toda su teosofía creo que fue una de las de las que ya comentó todo esto ¿no?
3: de hecho Blavatsky tiene un acceso a un libro uh -huh. que es precisamente de los Arios. Y Ajá. este libro es el que ella utiliza para poder montar toda la parte de su teosofía. Ajá. Hay que tomar en cuenta que ese libro de los Arios, cuando veamos los Arios, lo vamos a analizar, sí. vamos a darnos cuenta que los Arios tenían una tecnología muy avanzada y un conocimiento muy selecto. Por eso es que en Alemania los nazis, a través de la, de la orden Tule y de los Briles, buscaron y encontraron en parte ese conocimiento.
2: Uh -huh.
0: Bueno, pues vamos a, vamos a empezar ya con, con la primera civilización que nos vas a hablar aquí en el programa, Eric, y empezamos con Lemuria. Dinos qué era Lemuria, dónde estaba situada.
3: Correcto. Mira, comenzaremos diciendo que hay varios estudiosos en el tema que unen a Lemuria como, muy, como una sola civilización en base a estas mismas teorías que te estaba hablando, que algunas se contradicen entre sí. sí, sin embargo hay unos estudiosos que son los que van más avanzados, que las dividen en dos civilizaciones de una misma raíz aunque llegaron juntos se separaron, y desde que se separaron tuvieron argumentos para estar en disputa, después veremos del por qué hago esta aclaración de costumbres diferentes inclusive sostuvieron, como te digo disputas muy graves entre ellos se cree que estuvieron en la tierra o llegaron aquí alrededor del 98.000 antes de Cristo y estuvieron hasta el 8.000 antes de Cristo. Uh -huh. Inclusive su gente era más avanzada que la gente de hoy en día a nivel cultural y espiritual. Uh -huh. ¿Dónde estaba ubicada? Sí. Vamos a imaginarnos en este momento el continente de Limuria estaba precisamente al oeste de California, en el Pacífico. Se extendía hacia el sur hasta cerca de las costas peruanas y hacia el oeste en una serie de islas a lo que hoy llamamos China. Lemuria se distinguía por tener una gran capital. En ella principalmente se alojaron los seres que habían llegado provenientes de la estrella Vega en la constelación de Lira. Eran seres muy parecidos a los hombres de la Tierra, poseían tez amarilla, ojos rasgados y una estatura entre 2.7 y 3.20 metros de altura. Aquí es donde comenzamos a atar ciertas cosas interesantes, como es el hecho de los gigantes, sí. que mucha gente lo niega que existieron, etc. Bueno, los gigantes existieron, y aquí está la razón del por qué existieron y de a dónde salieron. Ajá. ¿Okay?
0: ¿Y había alguna, o sea, algún rasgo que los diferenciaba de los atlantes?
3: Claro. Los lemures se diferenciaban de los atlantes porque eran más mentales, mientras los atlantes eran manejados más por las fuerzas físicas. Tenían una gran capacidad de conciencia, eran nobles, y poseían la virtud de guardar la información estelar en cristales, que en aquella región eran abundantes. Ellos podían ser el origen del todo, ya que pudieron poblar Asia y Norteamérica, derivando al resto de América y Australia. Se cree que esta civilización, igual que la Atlántida, aún está viva bajo la Tierra, derivando así los que se denominan intras.
0: ¿Qué son los, los intras,
3: Eric? Lo, los intras son las... Se cree que cuando hubieron ciertos cataclismos, e inclusive cuando desapareció Lemur, que después lo vamos a ver el por qué desaparece, sí. huyen hacia ciertas partes internas de la Tierra, fortaleciendo Ajá. también la teoría de que la Tierra es hueca. Uh -huh. eh, de que existe áreas obviamente no es toda la tierra la que es hueca pero que existen zonas en la tierra que eh, permiten el acceso a una a un mundo adicional en el centro de la tierra
0: ah, vale, de entonces esto, intras sería intraterrestre no
3: es correcto vale vale, vale. inclusive uno uh -huh. de los grandes eh, investigadores de esto fue el coronel Boyd de la segunda guerra mundial uh -huh. el cual este, pudo accesar toda esta información y estuvo en la Antártida buscando la entrada y supuestamente la encontró.
0: Uh -huh. okay. Qué interesante. ¿Y hubo algún hecho importante durante su paso por la Tierra? ¿Dejaron marcada de alguna forma la Tierra, esta civilización?
3: Mira, sí. Cuando Lemuria estaba en su pleno apogeo, los sabios predijeron un gran diluvio. Gracias a, a su conexión con la Tierra, uh -huh. lo que hizo que los lemurianos guardaran mucha información en cristales. Sobre todo hablamos, y aquí es donde viene la importancia de, de cristales o de piedras semipreciosas que hemos eh, llegado hasta nuestros días. Muchas veces no sabemos cómo funcionan, sabemos que ayudan a sanar, ayudan a otras disposiciones. Bueno, ellos sabían cómo funcionaban estos cristales, manejaban mucha información, como una forma de contar todo lo que fuera útil a las demás civilizaciones de manera de preservar esa información. Uh -huh. Construyeron complejos túneles para evitar el diluvio. Finalmente llegó el momento y se dijeron a los túneles. Esto ocurrió aproximadamente un año antes del gran diluvio. Mientras estaban bajo la tierra, tuvieron que aprender a vivir allí y hacer uso de lo que la tierra les ofrecía para sobrevivir. Es así como construyeron grandes comunidades basadas en el amor, y la comprensión, durante aquel año realizaron la tarea final, preservar todo el conocimiento que era necesario resguardar. Cuando llegó el diluvio, toda la gente que se encontraba bajo tierra se salvó de la catástrofe. Los que estaban en tierra lamentablemente perecieron. Cuando el agua cesó, salieron a la superficie. La tierra que ellos conocían ya no era la misma, obviamente. Claro. Y este emerger de la tierra es el punto de partida que los nativos americanos utilizan para hablar de la historia de la creación En un sentido muy literal Ellos emergieron de la tierra Muchos de los nativos han perdido la memoria literal de este emerger Pero dentro de los más altos rangos de los chamanes Este conocimiento se perpetúa Este es el punto de vista de los nativos americanos Pero ellos no eran los únicos que habitaban en los túneles Toda la gente con elevados conceptos espirituales del planeta Estaba allí los aborígenes australianos y aquellos que después se convertirían en los druidas en Inglaterra, estaban allí preservando sus conocimientos.
0: Uh -huh. ¿Y hay alguna cultura que se haya visto influenciada por el conocimiento de los lemures?
3: Mira, comenzaremos diciendo que los mayas recibieron una influencia lemur a través de un gran ser llamado Mai. Los incas fueron descendientes de los lemures, procedían de una de sus colonias en el continente americano, cuya sede era la famosa ciudad de Titohuanaco, a las orillas del lago Titicaca. Los nativos de la zona del Pacífico, incluyendo Asia, preservaron la información correspondiente a Lemuria. Estos nativos aún, aún hoy guardan dentro de sí los sagrados conocimientos. Mucho de esto es conciencia y mucha información está almacenada en el subconsciente. También la famosa tribu de Ainú de Japón es uno de los grupos que preservaron estos conocimientos. Todos juntos formaron un grupo humano basado en la cooperación con el fin de preservar las sagradas enseñanzas. La filosofía más antigua de la China y su cultura del, de, de la vieja provienen precisamente de Lemuria. Ejemplo de ello es el I Ching o I Ching, lo mismo la cultura coreana y la cultura mongol. Uh -huh. Y terminaré comentándote un dato muy interesante. La isla de Pascua fue montada por los, entre Lemures y Mu. Y te acuerdas que decimos a, anteriormente que una de las cosas que los distinguía es que ellos utilizaban mucho el pensamiento. Sí. Se dice que los Lemures y los Mu tenían la capacidad de levantar grandes pesos a través de la telequinesis uh -huh. ellos no utilizaban ningún tipo de eh, herrajería o de herramienta o de, de, de vehículos para transportar las cosas, lo hacían a punta de mente
0: ¿y, y qué pasó con esta civilización Eric? ¿Dónde, ¿dónde está?
3: mira hay dos teorías al respecto una es que el territorio donde estaba su centro se hundió producto de un cataclismo natural pero también, y esta es la más, la más impulsada, es que hubo una gran disputa entre los Mu y los muro Y esta disputa ocasionó una catástrofe masiva y un hundimiento de su tierra porque utilizaron energía nuclear.
2: Ajá.
3: Prueba de ello es que existe una gran área en Pakistán que, lo, la gran, digamos que la comunidad científica oficial niega o no da una versión del por qué ese gran territorio en Pakistán hasta el día de hoy no puede ser habitado por contaminación y de nuclear. Ajá. Si aquí no hubo ninguna disputa en esos territorios. Uh -huh. Y se cree que precisamente fue en esa área donde se dio la disputa. Algo muy interesante que está sucediendo en estos días es que Google Earth ha revelado un gran territorio sumergido en el océano el cual está denominando Sealandia y es una noticia que ha estado dando vueltas en todas las redes sociales. Sí. Esta Sealandia es precisamente el lugar donde estaba Lemur y Mu.
0: Madre mía, qué interesante, insisto. La verdad es que nos tienes aquí a todos, escuchándote muy atentos, Eric. Eh, a ver, pero yo imagino que, que este cataclismo del que nos hablas, ¿Influiría de alguna forma ¿no? a los sobrevivientes de del cataclismo?
3: Claro, con el hundimiento de su territorio se presentó un fenómeno genético sorprendente y fue que los herederos de la, de la civilización Lemur se achicaron, perdieron estatura y de ser la raza más alta del planeta pasaron a ser los de menor estatura.
0: Uh -huh. Pero hay algún... vamos a, a, lo, a lo práctico, a lo material. ¿Hay algún indicio, algo... Eso, material que se pueda ver, que, que dé indicios de que esta civilización ha existido.
3: Claro, te comento varias cosas interesantísimas. A ver. En la Sierra Nevada de California, septentrional, se halla un volcán apagado llamado el mundo echasta Chasta. En lo profundo de él existe una morada donde habita una colonia de descendientes de Lemuria. En las islas del Japón son reminiscencias lemures que superaron el hundimiento, lo mismo las islas de Hawái, la Polinesia, la Micronesia y, como te lo comenté, la famosa Isla de Pascua. En lo alto de una colina que se erigía cerca de su capital, se alzaba un gran templo llamado el Templo del Conocimiento. En su cúspide se distinguía un gran disco solar de oro traslúcido que poseía 40 metros de diámetro por 8 centímetros de espesor. Su peso era de 144 toneladas ellos lo llamaban el disco solar de oro. Durante todo el tiempo que duró la gran luz lemuriana y además de que todos sus habitantes gozaban de gran inteligencia, amor y verdad, se distinguieron allí 17 hombres que por sus grandes dotes universales fueron llamados los 17 sabios de Lemuria. Cada uno de ellos tenía una gran capacidad de manejar los elementos, ...y de moldear a través de maravillosas magias... ...las leyes de nuestro planeta... ...así como los gránulos de luz práctica... ...y los éteres por donde ellos se movían... ...poseían también la luz máxima... ...con la que aún cortaban metales y rocas.
0: ¿Y quiénes eran exactamente, Eric... ...estos 17 sabios de Lemuria?
3: Sí, Mario, vamos a repasarlos... ...el primero era Bu, ...que fue el gran constructor del disco solar de oro... ...recordemos que este disco solar para ellos representaba la representación máxima de Dios sobre la Tierra. Uh -huh. Después venía Anat, ese fue el segundo. Este era el gran arquitecto de las construcciones lemures, con virtud de atraer grandes caudales de energías celestiales. Fue además un gran filósofo, y era costumbre que los niños lo buscaran por esta filosofía. Él uh -huh. instruía a los niños.
0: Y había algún responsable de los cristales que en, en nemuria eran muy importantes, ¿no?
3: Claro, no podría faltar esa persona que era importantísima en la parte de los cristales, en el manejo de los cristales. Uh -huh. Este era el tercero, se llamaba Seú. Él forjaba los cristales para imprimirles información que luego era sacada por los habitantes más avanzados a poblaciones cercanas para enseñarle a sus descendientes y a los seres de origen terrestre. En estos cristales, como te lo mencioné, se alojaba medicina, filosofía, ciencia, cálculos mágicos y muchos otros más. Estos cristales todavía abundan en la Tierra, se dice que en la Tierra Media. Después tenemos otro personaje, se sí. llamaba Hippo, le decían el Grande. Hubo un tiempo en el que los lemures empezaron a decaer mentalmente por la unión que hicieron con los hombres de la Tierra y fue necesario esconder el famoso disco solar. Ipo fue el encargado de llevar el disco al sur del Perú y sumergirlo en el lago Titicaca. Ipo además también creó fórmulas muy especiales que le proporcionaban a los que las utilizaban la capacidad de vivir en las profundidades de los mares hasta por 100 días, imagínate.
0: Uh -huh. eh, por ahora, todos los que nos has dicho son del género masculino, ¿no? ¿Había sí, alguna mujer?
3: Precisamente, precisamente la quinta, Amaeta, ah. uh -huh. y uh -huh. fue muy importante, ya que era la gran reina que enseñó a todos los lemures humanos que le escucharon que había un camino lleno de moradas fabulosas en la travesía universal hacia Dios, y entregó las fórmulas para que cuando fueran a morir en su vejez no tuvieran miedo, sino la alegría y el amor necesario para que su partida fuera grande y su próxima estación planetaria universal de grandes vibraciones. Todos los seres que le escucharon cuando murieron uno a uno lo hicieron sin dolor o sufrimiento alguno. Uh -huh. Después está Cafira. Cafira, no, aunque su nombre es femenino, era masculino. ¿Sí? Medía 3 metros y 27 centímetros. Aquí comenzamos a hablar de la famosa este, raza de gigantes. Y Lemuria tenía varios representantes. Cafira era uno de los que estaban en los 17 sabios. ¿Sí? Era rubio y de gran fortaleza. Manejaba con su mente el elemento tierra y a través de él construía templos. ...y hogares subterráneos... ...dejó fundados varios reinos... ...en los mundos intraterrenos... ...que muy pronto se volverían a iluminar... ...fue cafira muy importante... ...en la construcción de las abadías monasteriales... ...que existen... ...en las profundidades del valle... ...de la luna azul en el Perú...
0: Uh -huh. ¿Y había en Lemuria algún... ...rey que estuviera a cargo... ...de todos estos sabios... ...alguien que fuera pues, el que más mandara... ¿no? ...por decirlo de alguna forma sencilla...
3: Precisamente tenemos a Elú, él fue el rey de Lemur por 270 años, enseñó a muchos humanos cómo vivir hasta por 700 años, se dice que aún ayuda a aquel que le llama y que sienta que su muerte se aproxima para alargarle un poco más de su vida. Uh -huh. También tenemos a Londra, la octava persona, digamos que estaba dentro de este grupo la cual movía atmósferas, nubes y lluvias, y con ello que los sembrados produjeran sus frutos. En tiempos muy cálidos, refrescaba las regiones con suaves brisas y cálidas temperaturas. Cuando se daban los tiempos fríos, en el tiempo de la decadencia de Lemuria, creaba tormentas hacia los guerreros para que ellos retrocedieran y no hicieran daño alguno. Aquí voy a hacer una pausa para contarte un hecho histórico uh -huh. que está basado en esta historia a ver. se dice que en la segunda guerra mundial los alemanes cuando trataron de entrar a Alemania fueron recibidos por siete grandes magos que fueron los que ocasionaron una tormenta de nieve que nunca se ha registrado en Rusia porque estaban en pleno verano uh -huh. se dice que esos magos en realidad son los que quedan descendientes de la verdadera raza de Lemuria. Y tenían el conocimiento dado precisamente por este personaje al cual le llamamos Londra, que fue el que ocasionó la tormenta de tal forma que los soldados nazis no pudieron entrar a Rusia. Uh
2: -huh.
0: Y esto
3: está totalmente documentado en la historia.
0: Vaya, qué curioso. Eh, Nos has hablado, Eric, eh, por ahora, de sabios que manejan pues energías muy muy palpables, por decirlo de alguna forma, eh, pues eso, lluvias, provocar tormentas, hacer ciudades subterráneas, todo, pues eso, muy palpable. Pero imagino que también algunos de estos sabios manejaba energías pues más eh, etéreas o, o imperceptibles, no más sutiles.
3: Claro, y eso es lo que lo hace una civilización sumamente extraordinaria. Tenemos al noveno personaje, que se llama Sota, al noveno sabio, él manejaba las fuerzas que habitaban en las profundidades de Lemuria. Las utilizaba a través de los campos magnéticos y con ello alumbraba muchos poblados que al igual calentaba cuando hacía épocas violentas. Acompañó en varias ocasiones al señor Aramu Muru, que es conocido como Mer, en sus viajes al Valle de la Luna Azul, ya lo dijimos, en Perú. Uh -huh. También está el décimo sabio, Sendra, que producía semillas de gran vibración, que sembradas daban frutos grandes, sanos y con sabores esplendorosos. Fue el padre de los cereales y los granos de lemuria.
0: Eh, estoy segura, Eric, de que estos sabios podrían manejar fuerzas que probablemente nosotros no podemos ni, ni llegar a pensar, ¿no? Actualmente.
3: Sí, correcto. Eh, fíjate que eh, el onceavo sabio, lo que se llama. Imaí manejaba los estados dimensionales, puertas dimensionales. Uh -huh. El poblado donde, donde este gran sabio habitaba, poseía grandes riquezas en diamantes, oros, esmeraldas y otras piedras preciosas que allí existían, como los mismos cuarzos. Cuando el continente de Nemuria entró en los estados egoístas, se formaron muchos guerreros. Cuando estos guerreros se acercaban al poblado de Imaí, para de sus riquezas, hacía desaparecer el pueblo con sus habitantes y sus piedras preciosas, pasándolo, obviamente, a una dimensión intermedia, entre la tercera y cuarta. Los guerreros se confundían al ver estos y se alejaban. A veces Imaí, cuando los veía alejarse, volvía a colocarle su pueblo a su vista y así jugaba con ellos por muchas ocasiones. También está el doceavo sabio, Siruk tenía un lugar donde fabricaba casas y otras edificaciones. Ese lugar era interdimensional. Cuando un nuevo poblado emergía, porque así lo requerían los que ahí iban a morar, Si trasladaba sus construcciones del lugar donde las fabricabas al nuevo poblado, quedando así fundada una nueva aldea hasta de 700 casas, imagínate.
2: Vaya. Uh -huh.
3: Y el último es Simoé, que acompañó por mil años. Samer, el famoso Aramumurur, aprendiendo de él sus sabidurías, es protector de todos los templos de las sabidurías del gran monasterio. Uh -huh. Te doy otro dato importante en la historia, o, o digamos un hecho que me respalda el tema de Imaí, cómo mojí, movía sus edificaciones entre dimensiones, y tiene que ver con el hecho del libro La novena revelación de James Redfield, el cual habla, al final y al cabo, de, de la novela, Él en la novela explica que se encuentran unos documentos en Perú, casualidad o no, sí, sí. en el cual se mueven precisamente las personas entre dimensiones con, unos documentos, con estos documentos que son encontrados en Perú, muy cerca del lago Titicaca. Entonces, los que no han leído... He ido a la novela de Jen Bradshaw los invitamos a leerla. la novela. Se desde llama luego. La novena revelación.
0: Desde luego, desde luego. Un gran libro. Bueno, eh, es, lo que sí que es muy curioso, Eric, es que ninguno de estos sabios eh, es escuchado, ¿no? ¿no? O sea, no se conoce el nombre de ninguno de, de estos sabios hoy en día. Es raro esto, ¿no? Mira,
3: sí. Eh, realmente podríamos decir que hay uno que en realidad... Eh, eh, surge hasta nuestros días uh -huh, sí, eh, te voy a dar tres porque en realidad los tres hacían prácticamente lo mismo es eh, el sabio 14 sería Iris, el 15 Quimas y el, el 16 Cefa eh, estos fueron tres grandes inseparables andaban siempre juntos con el gran señor Aramu Muru, y de los sabios que he mencionado Iris sobre todo Iris, el sabio de Lemur digamos que el sabio más importante Luego, fue conocido por los mismos atlantes como Toto. Pero aquí viene lo interesante. Llega a nuestros días con el nombre de Hermes Trimenegistro. Entonces, digamos que Iris es el único que se trasciende su nombre sí. a nuestros días. Uh -huh.
0: Qué interesante. Hermes Trimenegistro, que es el, el supuesto autor del Kivalión, ¿no?
3: Es el papá del hermetismo, uh -huh. el cual nos da las siete principios herméticos, el cual nos dice que siguiendo esos siete principios herméticos encontramos la sabiduría del universo. Imagínate si podría ser sabio Hermes y tiene total concordancia con él. Uh -huh.
0: ¿Y, ¿Y quién era el encargado de la salud de los lemures, Eric?
3: Eh, bueno, viene el último sabio, el 17, Naela, la grande. Todo lo que enseñó se propagó, se propagó por el continente de Lemuria por más de 2.700 años. Tuvo grandes hermandades con el señor Aramu Muru. Se encargaba de hidragar con bellos manantiales las agriculturas. Navegaba por todo el mundo en un gran antílope que le obsequiaron unos seres de Sirio que alguna vez la visitaron. Manejó las magias de la salud y del amor. Hacía desaparecer la necesidad, la histeria, el rencor y las angustias que los humanos padecían. Era la gran sembradora de las armonías en el templo interior de cada hombre. Definitivamente era Naela la Grande.
0: Vaya. Y después de, de este repaso por los 17 sabios, ¿qué es lo que nos tienes que decir sobre, sobre el continente de Lemuria, Eric?
3: Mira, he querido, hemos querido darle un barniz a nuestros radioescuchas sobre Lemuria. El tema de Lemuria es muy grande, es muy, pero de verdad muy extenso. Uh -huh. Hemos querido abarcar los puntos más importantes. Definitivamente el continente de Lemuria fue de gran iluminación durante el tiempo en que los 17 sabios lo habitaron. Hace un poco más de mil años, para ponerle un periodo eh, en el tiempo, sin embargo, se inició un hundimiento, un hundimiento que terminó 7.000 años después, llevándose para el fondo del Océano Pacífico todo el conocimiento que allí floreció. Durante el periodo de la era del acuario, se presentarán algunos eventos donde ocurrirán nuevos hundimientos de lo que hoy vemos por encima de los mares, creándose con todo ello unas contrafuerzas que harán que muchas porciones de ese hermoso continente vuelvan a emerger y esto ya lo estamos viendo hoy en día con algunas fotografías que está tomando Google en el cual en el Pacífico se ve claramente cómo hay grandes porciones de continente hundida
2: uh -huh.
3: en resumen era una civilización con grandes poderes mentales que poseían 17 sabios que mientras estuvieron dieron gran iluminación a los que ahí habitaban, eran nobles y poseían la virtud de manejar los cristales como herramienta para guardar todo tipo de información. Cristales como los mismos cuarzos. Brindaron su conocimiento desde Egipto hasta Perú, y se cree que fueron los responsables del desarrollo en los alrededores del lago Titicaca en Perú. Sus grandes rivales fueron los Mu, que dicho sea de paso, en nuestra próxima entrega hablaremos de esta gran civilización. Ah. Nada más una nota como adelanto como uh, entreboca para hablar de los mu
0: sí como aperitivo
3: día, <ríe> ¿qué decimos como aperitivo, aquí sí. te voy a dar un dato a ver hoy en día no, todas las religiones del mundo están basadas en la religión de mu cuál es esa religión de mu se lo dejamos para nuestra entrega para mm. nuestro próximo capítulo
0: Ay, ya, ya, ya nos has dejado aquí totalmente intrigados, Eric. <ríe> bueno, los dejamos aquí, como tú bien dices, pero volverás con la siguiente civilización, ¿eh?
3: con Mu. Con muchísimo gusto y van a ver que van a estar tan interesantes o más que los famosos Lemuris.
0: Eric, tus datos de contacto por si alguien quiere seguirte la pista y contarte algo, preguntarte algo, eh, preguntarte por los cursos que haces, ¿verdad?
3: Sí, correcto. Muchas gracias, Nuria. Pueden contactarme a mi perfil personal, Eric Morera. Eh, pueden localizarme en Twitter como Erica Morera. Eh, pueden localizarme también en la página este Centro Gnóstico Delfos de o en mi grupo de Facebook, Ocultismo y Misticismo Costa Rica. Ahí estamos para servirles y para contestarles todas las preguntas que ustedes eh, tengan con muchísimo gusto. Perfecto,
0: pues compañero, te esperamos para la próxima, ya sabes cómo.
3: Siempre es un placer.
0: Un abrazo. Buenas noches.
3: Un abrazo. Buenas noches. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto arroba El Consejo de la Semana en Canal del Misterio.
0: Bueno, pues llegamos ya a este maravilloso lugar y ya está con nosotros Juan Perdomo. Buenas noches, Juan.
4: Buenas noches, Nuria, a ti y a todos los amigos. Hemos pasado una noche muy interesante y ya estamos casi cerrándola.
0: Bueno, muy interesante y con un gran maestro, ¿eh? Miguel Blanco
4: ya lo creo, ya lo creo Es una persona que a la que si te gusta el, el misterio, pues sí o sí tienes que conocer y sí o sí tienes que seguir Yo creo que es uno de los grandes referentes que hay en la, en la radio y en los medios de este país Sí, un gran maestro y un gran comunicador
0: Desde luego Bueno, sí. pues vamos a, vamos al lío Juan, vamos a ver qué es lo que nos dicen tus cartas... ...para la semana que viene.
4: Muy bien. Muy bien, Nuria, amigos. Pues esta semana nos encontramos aquí sobre la mesa... Eh, un arcano mayor, la justicia, el arcano número 8, bueno, número 8 al menos en este tarot que yo tengo ahora mismo, que es el de Marsella, hay algunos mazos que, que varían la numeración. Sí. Eh, la justicia nos viene a hablar de, de... El arcano de la justicia está muy relacionado con lo que se siembra y lo que se cosecha, uh -huh. el karma, el dharma, la ley de causa y efecto. Entonces, esta semana, eh, un poco en función de eso, de lo que hayamos sembrado, vamos a recoger. Puede que esta semana también nos lleguen cosas, situaciones, personas que no, no las identifiquemos, es decir, yo no entiendo por qué yo estoy recogiendo esto si no fue lo que sembré, bueno, uh -huh. entonces replanteate un poco eso, qué es lo que has hecho o cuáles eran tus expectativas porque a veces hacemos algo con una intención y resulta que por, quizás porque no es lo correcto para ti, eso no te llega entonces es una semana de reflexionar mucho sobre todo esto que decimos, no, sobre lo que estamos lanzando al universo y que recibimos a cambio y también para aceptar entre comillas, algún pequeño tirón de orejas, ¿no? porque igual sin mala fe, sin intención, pues hemos hecho algo no muy correcto y lo que nos va a llegar pues, es un poco un recordatorio de eso. ¿no? Sí. Así que, en todo caso, que nos sintamos en paz con nosotros mismos y que, y que seamos eh, objetivos con nosotros mismos, que hagamos un poco de examen de conciencia para ver un poco cómo decimos por qué nos viene lo que nos viene, ¿vale? Uh
2: -huh. Más
4: que nada porque no hay que verlo como un castigo ni como una imposición, sino siempre como lecciones, como aprendizaje. Uh -huh. Esta semana vamos a aprender mucho todo, seguro. Y también es una carta a nivel de lo práctico, de lo más tangible, ¿Sí? que nos lleva a tener cuidado, a poner mucho la vista en aquello que firmamos, en aquello que decimos. Cuidado también, porque una palabra no deja de ser un contrato. Lo que, lo que tú dices en un momento dado te puede atar, ¿no? Claro, claro. Entonces, eh, tener mucho cuidado con eso, los compromisos que adquirimos, sobre todo cuando hay algún... Eh, Papel en medio, algún trámite burocrático, ver muy bien dónde, dónde nos metemos, porque puede ser una semana de ahorrarnos muchos disgustos a futuro, lo que decimos, ¿no? Uh -huh. Según lo que sembremos, vamos a recoger. Entonces, esta semana también tener, amigos, mucho la vista puesta en eso, ¿vale? Mucha precaución, mucha cautela para no eh, comprometernos a cosas de las que luego nos podamos arrepentir.
0: Claro. Bueno, pues desde luego ya sabéis que te haremos caso,
4: Juan. Sí, yo también, yo también. Esta semana va a ser movidita, pero interesante, de verdad, vamos a aprender mucho todo.
0: Bien, bien, eso nos gusta, aprender
4: siempre. Sí, sí, no nos sí.
0: cansamos de eso. No. Juan, tus datos de contacto.
4: Claro que sí. Eh, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Faro Tarot, nos pueden escribir a nuestro correo de siempre que es farotarot@gmail.com. También nos encuentran en Skype como Faro Tarot y tenemos nuestro teléfono que es el 605 337291 así que en todas esas vías estamos encantados de establecer contacto.
0: Perfecto, compañero hasta la semana que viene
4: hasta la próxima semana, un beso Nuria
3: Búscanos en las redes sociales estamos en Twitter Facebook, Google Plus Instagram y Tumblr somos Canal del
1: Misterio
0: Y hasta aquí el programa de esta noche, queridos amigos. Nos marchamos ya, esperando que hayáis pasado pues, unos minutos disfrutando de lo que más nos gusta, que es el misterio. Y nos marchamos, no sin antes recordaros que el fin de semana que viene tenemos una cita en Madrid. Allí también nos podréis ver en el Congreso Más Allá de la Luz. Tenéis toda la información sobre este congreso en la página holísticoonline.com Desde luego es un evento que si estáis en Madrid o cerquita no podéis perderos y si no estáis ahí cerca vale la pena el viajar para estar ahí. Y ahora vamos a por la frase de la semana. Eres maestro de lo que has vivido artesano de lo que estás viviendo y aprendiz de lo que vivirás. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.